0: Comenzamos un nuevo capítulo de Cowork Digital, aquí capítulo número 21 de la segunda temporada. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros directamente en vivo, junto aquí a mi gran amigo Don Gianni Contella. ¿Cómo estás, Yanni?
1: Gianni? primero... Saludarte, estuvo de cumpleaños mi amigo ayer. Hace algunas que, horas. Algunas horas. Feliz cumpleaños amigo mío. Espero que lo hayas pasado bien allá. Sí,
0: mucho, mucho saludos. Así que agradecer a toda la gente. Ya estamos a 17, así que ya pasó el cumpleaños, pero feliz de todavía lo, los
1: saluditos que van llegando. Genial, siempre que han resacado ahí saludando. Sí, así por el cambio de horario también. Así que.
0: Oye, eh, aprovechemos de saludar a todos los medios que se conectan con así nosotros, es. por supuesto, Click TV que nos permite llegar no solamente a través de radio, sino que a través de el TV Cable, a través de Mundo, Mundo, TV a lo largo de Arica, Punta Arenas. Así que también estamos saliendo por televisión a través de Mundo y, por supuesto, distintos medios adheridos en Placilla TV Sur, TV O'Higgins, Temuco TV y ya la última... Eh, después, después van a aparecer acá sí, en pantalla porque muchos tenemos medios, muchos,
1: Iquique, Valdivia... Todo. Arica TV, si no, me, si no me
0: olvido Así que son muchos medios adheridos Así que muchas gracias por sumarse a este Cowork Que ya va en su segunda temporada Y con 21 capítulos a la segunda temporada Así que vamos para los 60,
1: 70 capítulos ya Así Angelina. es, una enorme cantidad de profesionales Que han pasado por el Cowork Digital
0: Totalmente Oye, aprovechamos a saludar también a quien está con nosotros Como todos los días jueves Aquí Agua Mineral Late. Eh, para todos nuestros invitados también La pueden...
1: Ahí abrir sin ningún problema. Está con nosotros Triple Impacto. Una empresa B que cuida el medio ambiente, que se preocupa por, su, por sus colaboradores y obviamente también por la parte económica de la empresa. No solamente la van a encontrar en agua, sino que también pueden verlo en detergente, lavalosa, papel higiénico, late. Perfecto. Oye,
0: se nos empieza a acercar ya la fecha de octubre. ¿Y por qué importante, don
1: Gianni, la fecha de octubre Oye, para la logística? Hemos trabajado para crear un escenario eh, como es la filse, eh, en, en su séptima versión, en la cual ya tenemos... Mira ahí. Ah, está el layout. El layout, eh, de verdad que agradezco primero a Aurea, que son unos amigos ecuatorianos que nos generaron este layout ya cada vez más... Eh, no sé, yo lo encuentro más bonito y, y tenemos tanto de stand que me, que me da orgullo de ver cómo ha ido creciendo una feria que ha sido con mucho esfuerzo de los profesionales del sector de la cadena de suministro. Ya hemos logrado ya un evento a nivel internacional. Tenemos 10 países. O sea, eso ya representa un porcentaje importante. No solamente vienen del cono sur. Tenemos empresas de Norteamérica, de Europa, que también están presentes en esta versión 2023. O sea, delegaciones de 10 países,
0: más obviamente las empresas chilenas. Así es. ¿Y número de stand que están confirmados?
1: Tenim, mira, ahí hay 58. Y digo, ahí hay 58 porque hemos estado tratando de crecer, porque como se nos acabaron... Hemos tenido más demanda y la verdad que estamos buscando si podemos crecer hacia un poquito más abajo de lo que aparece en ese layout y ahí yo creo que vamos a sumar un poquito más de empresas. En eso estamos negociando. ¿Cómo se inscribe la gente para ir a la Filce? Mira, pueden meterse a la página web que está en www.filce.cl descargan sus entradas y automáticamente es liberado. Pueden obtener eh, el código QR, lo pueden manejar en el celular, o lo pueden llevar impreso y ahí lo esperamos con... Si no me equivoco, 16 charlas, 8 cada día. La verdad que siempre buscamos las mejores eh, interacción con, con los profesionales. Así que creo que es algo que les va a dejar un propósito también al asistir a la feria.
0: Oye, y no solamente para el área logística, empresarial. Yo lo recomiendo para profesionales de distintas áreas. Yo he ido como unas 3, 3 o 4 filces y uno aprende mucho. Hay muchas empresas, mucha... Empresa, mucha Mucha gente, mucho gerente, mucho SEO. o sea, se aprende sí o sí y nutrirse de 50, 60 empresas eh, que están haciendo cosas distintas me parece un aprendizaje así muy,
1: muy importante. Bueno, y de hecho, tú me, bueno, después te voy a presentar, pero pero me comentáis el año pasado también lo, cómo disfrutaste el estar en, en la FILCE y eso es lo entretenido. El Berner también ha estado presente en otras ocasiones y uno se da cuenta porque. Cuando les digo que estamos a 60 días y está todo vendido, hay, hay un tema importante porque las empresas hoy día sienten que ahí van a ir a mostrar sus productos. Entonces tenemos productos como eh, Systemo, eh, Boreal Tech, que tienen robótica y que van a mostrar en pequeños showrooms que hacemos. Entonces es como su momento de ir a mostrar y eso ya eh, es para nosotros un confort de, de, de saber que las empresas también te consideran así.
0: Total y absolutamente, ahí todo invitado a la filse. Ya don Gianni, cuéntenos quién nos acompaña Oye, en este capítulo. voy a, este voy a capítulo. partir
1: por mi derecha, y no me, no me quiero equivocar, Dayan, ¿está bien? No. Exacto. Sí, exacto. Fleger, asesor comercial internacional de Click and Connect.
2: Perfecto.
1: Bienvenida al Cowork Digital.
2: Gracias, gracias a usted Gianni, gracias Giancarlos, eh, y a todos acá, espero que... Pueden comprender mi español. Sí. Hablo un poquito de portuñol, más o menos ahí, así que prometo ir despacito. Y hablar acá hoy un poquito de Chile y Brasil, entre los dos países del comercio.
1: Interesante, totalmente positivo que consigamos. Una tremenda alianza ahí
0: con, con Brasil, ahí nos va a contar un poquito más detalle de, de qué se trata. Bueno, acá
1: tenemos también otra invitada que habíamos estado tratando de conversar harto tiempo, así que Karina Aravena, Magíster en ingeniería industrial académica. Bienvenida al Cobor Digital.
3: Sí, feliz de, de poder de poder venir. La verdad es que hace años que los sigo a ustedes porque hacen un, un buen aporte a la parte empresarial, ayudar a las pymes, así que eh, colaborarles, encantada de, de poder participar.
1: Oye, y aprovechamos... Sí, pues miren, mostremos a ver sí. pantalla. Miren, Ahí están los libros. Karina, escritora también. Y acá podemos ver los libros. Miren, acá... El Camino Chileno Reflexiones para un País Mejor y también por acá El Respeto Nos Salvará Karina Aravena así que oye lo pueden encontrar ¿dónde Karina?
3: Está en Amazon está en eh, la Feria Chilena del Libro y si me contactan obviamente lo hago envío a todo Chile
1: oye perfecto porque de verdad esto se aprecia demasiado el tema de escribir sé que es difícil es como o sea yo ni siquiera te quiero preguntar ¿cuánto ganáis? porque de verdad esto debe ser nada casi eh, es casi por, por el amor al arte de poder escribir y transmitir eh, conceptos, y eso, eso es lo que tengo un amigo que es escritor como el Humberto que también aquí nosotros tenemos un contacto con el Humberto Almonacid y él lo hace para tratar de transmitir algo pero más que allá que, que vaya a ser una ganancia porque se lo llevan muchas veces las mismas plataformas Por eh, la, la impresión hace, o así que post. de verdad eso es lo que hay que valorar el trabajo que hay de acá atrás lo que quieren enseñar, lo que quieren transmitir así que felicitaciones Karina por esto
2: gracias es un grande orgullo. Sí, totalmente.
1: Yo creo que el hecho de poder verte reflejada en un libro que escribiste, yo creo que eso es el, el mayor, la mayor ganancia.
3: No, y el mensaje, o sea, sí. eh, en realidad uno se siente honrado de que las personas te puedan leer, puedan y pueda llegar el mensaje, el impacto que uno quiso dejar, entregar y, y que las personas reflexionen. En el fondo es un llamado también a, a interiorizarse con los temas eh, que se tratan y, y reflexionar internamente cada uno. Pues esa es la, la idea de. De, de escribir.
1: Oye, felicitaciones. Y mi amigo, Werner Osandón, que, que pusimos acá, CEO y director de Viat Defense. Tremendo título, sí. pero
4: pegado, <risas> digamos, a, a la logística, a la cadena de suministro, así que muchas gracias por la invitación. Y creo que es un, un equipo que participa hoy bastante interesante. Está todo vinculado, así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, encantado de tenerte acá.
0: Totalmente. Oye, cuéntenos para que la gente los vaya conociendo, vamos a partir acá por, por nuestra derecha, cuéntenos qué están haciendo ustedes como empresa y, y cómo se ve esta, este sacarle provecho a la alianza de tener un monstruo en, en, en América como es Brasil, que de repente no es tan nombrado en el área de los negocios, me imagino que eh, hay harto que se hace. Pero la mayoría de los emprendimientos que hemos traído acá, cuando nos hablan de vamos a crecer, no hablan... No crecen en Brasil. O, o vienen de Argentina a Chile, y, o el chileno va a Perú, se salta a México cuando le va bien. Pero Colombia. Po poco nos nombran a Brasil. ¿Es la barrera del idioma el gran problema? ¿Qué, qué sucede? ¿Por qué tenemos un socio estratégico tan grande...? Y hoy día no es el, el, la primera opción cuando queremos abrir una sucursal o expandir nuestro negocio. Ahí a grandes rasgos cuéntanos qué sucede y a lo mejor está cambiando esto.
2: Bien. Primero la empresa que participó, soy mentor ahí, se llama Click Connect. Es una plataforma de comercio exterior y de logística. Entonces queremos conectar justamente por esa problemática que tenemos todo muy cerca y no desarrollamos como deberíamos. Entonces Click Connect está para eso. Y yo soy ahí la, la responsable por Brasil. ¿Tú ya
0: estás viviendo en Chile o estás viajando muy seguido?
2: Ya claro, no, a cinco años llegué a Chile. Un poquito antes de, del estalido social, y, a, a la carina... De... ¿Y eso
0: ya es residencia en Chile? Más allá de los viajes constantes, me imagino. No,
2: la verdad es que Chile sí es, es mi país. Nací en Brasil, sí, pero el corazón siempre eh, de cierta parte buscaba algo. Y el día que llegué a Chile en 2017 puso el pie en el metro de Santiago y hablé, ese es mi país. Mira, ¿eh? así que... O, hoy,
1: día, hoy día lo coloca y te pueden robar.
2: Así, pido, ¿no? así, así, así ya pasó. Oye, ya. Y,
0: y el año clave, porque si llegaste en 2017, has vivido todo lo que ha pasado por ti. Pandemia, sí. estallido, país, gran país? país tranquilo, <risa> país <risa> convulsionado. <risa> la viviste toda en estos cinco años.
2: Exacto, Jan. La viviste toda. Y, y bueno, porque tengo un panorama de que fue Chile. Que, o que se esperaba mucho más de Chile, el cambio que, que causó el estallido social y lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Eh, pero hablando de tu pregunta, Giancarlo, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué Brasil y Chile y América Latina se desarrollaron solitos? Primero nosotros tenemos que venir algunos años atrás, 30, 30 40 años atrás donde los países latinoamericanos decidieron que la mejor forma de crecer sería internamente y no estar dependientes de otros países, porque no sé si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos ahí una, una cuestión de problema económico mundial, entonces la inflación, todo, entonces en ese momento Brasil como grande decide se desarrollar solito, sin el comercio internacional y así pasó y nosotros somos hoy actualmente 220 millones de habitantes, entonces para que una empresa eh, no quiera fijar en el mercado nacional que es grande y ir a otro país que es un trabajo más, es una inversión más es más conocimiento para eso, sí si se demora sin embargo, ha pasado algo en los últimos cuatro años eh, tanto con Chile como Brasil que nosotros, brasileños entendemos la importancia de internacionalizarse y que eso hace un crecimiento entre el país también ¿Y qué pasa con eso? Nosotros, eh, a nivel político, logramos firmar un tratado de libre comercio. Entonces, ese es uno de, los, uno de los tratados mejores que Chile hay también, por ejemplo. Con ese tratado podemos licitar con Brasil. Brasil puede licitar públicamente a, a lo, lo, todo lo que sea acá. Además, hay, en el sector tecnología se ganó mucho también. Y en ese momento, cuando todo se abre, nosotros paramos a pensar... Mira, Chile, hoy el país más desarrollado de América Latina, se hablando en relación a negocios. Sí, es un país pequeño, pero el desarrollo del chileno, si comparado al brasileño, por ejemplo, está mucho más adelante. Y ahí nosotros que tenemos, estamos desarrollando un de espaldas para, para lo otro, hablamos, no, aquí hay que mirar, hay que poner la oportunidad y los gráficos están ahí. Si tú miras la cantidad de exportación e importación entre los dos países de 2018 para acá, es un incremento muy grande. Y el gobierno, eh, principalmente brasileño, está muy empeñado en eso, en hacer que ese crecimiento... Eh, flúa y para eso vamos a abrir una ruta más al norte del país
0: eso involucra varios. Oh, Brasil acaba de cambiar el gobierno ¿esto es más de estado? O, o si llega Lula o se va Lula esto puede variar un poco su, su intensificación
2: no, la verdad es, eh, es eso comenzó con Bolsonaro Ya. entonces comenzó con Bolsonaro porque Bolsonaro dice para todos la manera de desarrollar un país es trabajando y en Brasil tenemos una cultura que tú tendrías que hacer una universidad y ser funcionario público. Así era una persona exitosa, no ir al comercio. Pero Bolsonaro dice al contrario, no, si, si, tú tienes que hacer lo que gusta y el comercio está para eso, para, para que tú okay. conozca tu producto, tú que te ap apasione y viva por eso. ¿Le
1: el, el aparato público? Es, ¿Ocupa un gran porcentaje del presupuesto? Sí. Sí.
2: Brasil, así como Argentina, tiene ese, ese, ese cargo financiero que dificulta mucho el crecimiento.
1: Mira una mochila, nosotros lo hemos conversado anteriormente, sí. que parece lo que se han tratado de hacer en Chile, Imagínense la cantidad, ¿cuántos eran? setenta y tantos mil contratados. Ah, los nuevos, los claro, nuevos.
0: en los últimos años, claro. claro eh, sí. Y también hemos visto cómo ha ido creciendo, pero claro, los volúmenes que hay en otros países
1: son, son aún más altos. Claro, pero para nosotros nos sorprende el hecho de tener un aparato... Eh, estatal tan grande que lo hace cada vez más lento, imagínate sí, sí, en, en países como dices tú, Argentina o Brasil que, que el aparato público ya viene como casi de, yo salgo de la universidad y tengo que irme para el Estado claro, porque es que, parte de la esencia en vez de, de producir el tema de emprendimiento como lo tenemos muchos nosotros
0: sí, sí y, y lo, lo que me llamó la atención es cuando tú dices en América Latina los países decidieron crecer de manera interna no es lo que hemos vivido nosotros. Acuérdense, acuérdense yo era más chico, pero cuando estaba Frey, eh, Ruiz Tagle, la broma que había con los humoristas o con cómo lo molestaban es que o sea, el, el presidente no, no, estaba, no estaba en, en Chile. Chile. Y claro, fue en esa década del 90, entre Elwin y Frey, que se firmaron prácticamente todos los tratados de libre comercio. Ahora. Claro, la realidad de Chile es que acá no tenemos tanta variedad de cosas, somos pocos, entonces nuestra necesidad de comerciar con el extranjero quizás es mayor que la que tenía Brasil, pero finalmente ya la economía ha demostrado que mientras más intercambio y cada uno se dedica a hacer lo, me lo que mejor sabe, después nos llegan bienes y servicios mejores y más baratos de, 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 de lo mejor de los otros
1: países. Y que yo creo que también aprendimos con la pandemia que no hay que depender primero de, de, de un del producto socio, interno de, de un solo, solo del producto un interno sino que hay que depender de repente de un poquito más y de los cercanos porque nos fijamos que China nos puso problemas, fíjense cuántos buques habían a la deriva Correcto. en los puertos de China que no podían ni siquiera atracar porque estaba saturado. imposibilitado saturado, no podían cargar y traer entonces creo que ahí vino también el tema de decir, bueno, tenemos que tener socios estratégicos cercanos o sea, comercialicemos con Brasil Brasil tiene, como dices tú, un aparato importante, no sé, en el caso mío, que me encanta la aeronáutica, es súper importante, hay, hay muchas cosas para traer, entonces creo que ahí hay, hay un tema que ustedes están trabajando y creo que es fundamental, de hecho la otra vez me invitaron a un evento, ¿cómo se llamó? Era, una, era un evento comercial. Era
2: una misión comercial, hoy, hoy Brasil manda muchas eh, misiones comerciales a Chile, porque, por ejemplo, del hecho que ustedes son, están mucho más adelante lo que es el comercio internacional, hace eh, ah, sí, que las puertas están más abiertas si sí, sí ponemos y el, el poder de compra también es algo claro. muy importante
0: bueno ya igual ya hay empresas Petrobras Itaú, y que los últimos 10 años ya tienen un, un rol o sea se nota que hay un cambio de la presencia ¿qué otra empresa brasileña Globo en algún momento estuvo acá? esa era mm pero yo creo que esas dos son muy famosas pues, Sí. no sé si se me viene a la mente otra empresa brasileña, pero probablemente vamos a, vamos a ver este fenómeno más repetido en los próximos años eh,
2: exacto, porque lo que pasó con Brasil va a cambiar ahora que sí se exportaba el producto pero no se exportaba la marca, ah, ese claro. producto de Brasil hoy por ejemplo el café entra mucho a, a Chile, la mayoría del café es brasileño, pero acá quien comanda el café colombiano sí. y muchas veces que tomando café brasileño <risa> con la marca colombiana y por ejemplo entra lo que entra el pollo, la mayoría del pollo entra también de Brasil, eh, lo que, los aparatos para autos también adentra el, la tercera, tercera exportación, el primero por si acaso es el, el petróleo, el crudo de petróleo y, y bien y ahora con nuestro colega también nos va a hablar sobre la cuestión de la seguridad, también eh, vamos a abrir esa ruta al norte del país y una vez, y está casi lista, falta algunas puentes en, ahí en Paraguay, algo así, pero una vez que abre una ruta terrestre, que hoy tenemos el problema del invierno, por ejemplo, en Chile. Entonces llega el invierno, el paso de los verticadores se queda cerrado, claro. hay pérdidas, y eso también es otro factor que influye en, en nuestra, nuestra economía sin bilateral. Sin eh, pero de hecho ahí lo conversamos
1: con Rodolfo Pratt hace, no sé si, dos programas atrás dos programas atrás, sí. atrás. conversábamos, esta, esta temática esta, porque Rodolfo fue gerente general de Sofri y hoy día tiene una, un operador logístico en Iquique y claro, no habla de esta, de esta divergencia que existe en, en, el, en los estados, porque por ejemplo nos hablaba que aduanas no conversan entre las tres aduanas ni Brasil, Paraguay y Chile, entonces no. cuando Decían, bueno, vienen pasando el transporte desde Brasil a Paraguay, Paraguay los controla. Pero es que vamos en tránsito a Chile, no importa. Entonces hay una pérdida de tiempo, todavía, todavía, todavía hay una similitud entre, entre las aduanas. No entre se los homologa Estados. el lenguaje,
0: Exacto. los protocolos. Creo que,
1: creo que hay algo que hay que explotar porque de verdad es un tremendo mercado. O se imagina, de 220 millones.
2: Exacto. Cada, cada estado brasileño tiene una forma de ser, como si fueran micropaíses.
1: Exacto, ah, es un continente solo. Muy similar entonces,
0: a lo de Estados Unidos también. Que entonces, tienen...
1: debería ser una parte para nosotros que es cercano y, tremenda y, y que está a la mano, digamos, de transporte terrestre, no solamente un transporte vía marítima. O sea, porque podría decir, bueno, sí, tengo que ir a Estados Unidos, pero ir en transporte terrestre y dejar algo a Estados Unidos es demasiado lento en comparación a irse en un transporte marítimo que lleva mucha más carga. Entonces acá podemos comercializar mucho y creo que esa es parte de lo que no estamos viendo porque los últimos gobiernos solo están mirando el tema de la contingencia, solo están tapando contingencias. no hablo de este, hablo de varios entonces en esta contingencia nos consume los proyectos país, o sea yo creo que el único proyecto país que existe es el metro de Santiago ¿O no? Sí, por eso justamente le preguntaba si esto, y se
0: inició con Bolsonaro, pero se irá a mantener con Lula. Eh. Sí,
2: porque se inició un cambio de pensamiento del brasileño, no exactamente de política. Ya. Yeah. Entonces antes, antes cambiaba el gobierno y cambiaba toda la política y el pensamiento pero ahora estamos más próximos con Chile porque Chile también, cambia el gobierno pero el pensamiento de la sociedad chilena eh, cambia, sí. cambia así pero a una velocidad más pequeña do que el gobierno, en Brasil no era tremendo el cambio, cambió cambió todo pero ahora no, eh, hay un pensamiento de crecimiento como país que veo con Bolsonaro esa idea que tú eh, puedes eh, sacar plata sobrevivir con que ama haciendo negocios, do que ser funcionario público y va a seguir porque Lula él viene, viene cuatro años ahora, tiene, así como todo gobierno tiene sus cosas buenas, sus positivas o no eh, pero hace algo bueno, que es eh, facilitar el comercio entre los países y está muy dedicada a facilitar el comercio entre América Latina entonces hay que sacar provecho de ahí, sí. entonces, independiente si está cuatro años o no, aprovechamos, independiente de que lado somos, aprovechamos la oportunidad y está para todo Brasil está abierto oye ¿sabes, para lo, ¿sabes lo que pasa?
1: bueno y aquí lo va a pasar para allá también que el tema es que a diferencia de repente nosotros nos creemos como por ejemplo algunos presidentes han querido tratar de como unir eh, la, Sudamérica pero como no conversamos nunca nos vamos a hacer como la Comunidad Europea entonces eh, la Comunidad Europea no tiene los mismos gobiernos o sea no es que sea derecha, izquierda no sé centro lo que sea ellos conversan igual porque tienen un propósito o sea, sabemos que hay algunos que le ha afectado más que a otros porque han tenido que financiar a unos países que han estado más quebrados que otros claro, pero, pero
0: son pocos claro, respecto de cómo se homologa la pero, mayoría
1: Pero en sí han logrado más competencia, o sea, hoy día cuando tú miras y dices, oye, oh, si sí, viene de Europa, bien eh, Todas esas cosas uno los tira como positivas, no sé cómo lo ven ustedes y también aprovechar de, de que nos cuenten lo que están haciendo hoy día
3: no, bueno, relacionado con lo que estaban hablando, eh, eh, también la parte eh, política y social influye directamente, o sea, que un país se vea serio, se vea estable, social y políticamente Que influye se vea y bien, que sea. Es, que se vea y que sea, que demuestre, digamos, seriedad en sus políticas económicas. Eh, es vital para que también entre más inversión y, y, y en la medida que también eh, Latinoamérica no, no asiente, digamos, sus bases y no logre esa estabilidad política y social, eh, es difícil que igual... Eh, nos vayamos moviendo más, eh, digamos, movilizándonos a la parte económica y política, entonces esos intercambios también van, van de la mano con la parte
2: social y política directamente. Sí. Ahora, hablando sobre eso, Chile da un gran ejemplo para nosotros como brasileños, porque hoy Chile está logrando eh, Movement, eh, hacer un movimiento social también en busca de mejorías. a veces se equivoca así, se pasa la mano <risa> ponemos fuego donde no fuego donde no pondremos deberemos poner. pero también hay un, una conversación social acá, por ejemplo de la constitución todo y eso es algo que es muy bueno ver porque es nuestro ejemplo también para crecer como sociedad porque para nosotros Chile es eso, es el hermano, el primo que, que logró éxito y que hay que mirarlo para hacer hacer bien también.
3: No, y esa esa eh, digamos esa esa mirada externa también la ganamos con años de ser estable, de ser serios políticamente, económicamente. Eh, entonces eso eso hay que mantenerlo obviamente, y, y porque ahora estamos viviendo digamos una contingencia compleja en todo sí. sentido entonces la idea es que volvamos a esa estabilidad que teníamos que nos hacía reconocidos también internacionalmente
0: que Por nadie favor. sabe lo que tiene hasta que lo pierde y yo creo que los chilenos han, han estado aprendiendo un poquito esa lección de, de tratar de mejorar obviamente las cosas que estaban mal pero no volver a, a cero yo creo que eso ya, ya se está viendo y estamos viendo la luz al final del camino al final del camino cuéntanos también en tu caso cómo está afrontando el mercado desde tu área desde tu nivel de conocimiento
4: mira complementando la experiencia que tenemos todos acá pero, pero específicamente con Brasil me tocó una experiencia hace cuatro años ya donde quería empezar a, a conectar justamente con, con otros empresarios y y quería importar mandé correos contacté súper bien pero la respuesta lento o sea, te digo, mandamos un correo y a la semana siguiente sí que necesitas. Ok. O okay, mandé requerimientos súper bien y me tocó fiesta. Un mes desconectado. Entonces, al final, la cultura, en cierta forma, te obliga a eh, eh, tomar otras decisiones estratégicas claro. para que tu negocio continúe. Va
0: reemplazando. ¿Sabes qué? Ese relato que me acabas de hacer lo he escuchado mucho de empresarios de Santiago versus regiones somos más
4: acelerados claro, oye,
0: llamo y el presupuesto lo quiero en una hora y no, mañana te lo mando el, oye, no me lo mandaste mañana el, el otro lunes porque mañana es feriado entonces también es, 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 esa misma sensación que se produce con otros países que de repente aquí estamos demasiado acelerados que para uno puede ser bueno y para otro puede ser malo, para hacer negocios probablemente es mejor para calidad de vida otro lo podrá interponer Correcto. vivir relajado, pero pero en realidad claro esa dinámica uno no la nota hasta que la contrapone con otra parte que viene a otro ritmo simplemente correcto entonces bueno te, te vuelvo digamos una, una pregunta o sea ¿el, el, ha cambiado
4: un poco esa cultura de, de estar más conectados con, 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 con
0: el empresariado o, a lo mejor o escribiste así. justo en el Carnaval de río también no, es. eso eso eso,
2: eso es una gran problemática de Brasil porque como no tenemos la cultura de negociar, no sabemos, llevamos los negocios muy así como a la deriva. Y, y por ejemplo, uno de, las, de los servicios que hago hoy, la, lo que presto es las asesorías, principalmente los programas del gobierno y todo, es enseñar a negociar con el chileno. Porque el chileno eh, no lo sabe negociar con brasileño, el brasileño mm. no lo sabe negociar con nadie. Y es que el, el, ¿Por qué? Porque hay esa diferencia, el brasileño le falta un poco aprender la seriedad que los negocios requieren, entonces ese va a ser un aprendizado que hay que ser implementado, estamos tratando de hacer eso, vamos poner como, quizás como política en algún momento en Brasil con la ayuda de, de la embajada brasileña, de personas que están ahí en el comercio internacional en, en São Pablo, para enseñar al brasileño a negociar, principalmente con Chile, porque el brasileño llega a Chile y ve el chileno muy cerrado, eh, y eso lo asusta, lo pone también un poco indeciso y al final del día no se hace el negocio por pura falta de Fal conocimiento falta con de ¿no? <risa> o
1: sea,
0: también por años también estuvimos escuchando que el, el chileno no quería hacer negocio con los argentinos eh, no sé si le, le llegó porque oye no llegan me dicen que viene el camión y no viene, ni siquiera partió el camión, no, si va a llegar. es muy similar. ¿eh? Claro, entonces cuando tú pierdes de... la confianza sí. con el interlocutor, Correcto. después dices, Ay, que aunque el producto esté bueno, el precio esté bueno, pero no quiero perder tiempo, quiero es, dedicarme a... Es que
4: tú te comprometes
0: con tu cliente
4: claro y si no te llega el producto o el servicio, eh, ¿cómo, la, ¿cómo pones tú la cara de un chileno a otro chileno? diciéndole, ¿sabes qué no
0: llegó? Sí, claro, perdí la seriedad. Y, y ahí va, va cayendo. En el caso tuyo, eres académica, ¿cierto? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de estudiantes, de, no sé cuáles son las carreras que o las áreas como...
3: El área de, de administración. Administración. Sí, negocio, ¿Cómo
0: viene esa nueva generación con ganas de hacer negocio? Siempre tenemos esta duda, ¿somos tan emprendedores los chilenos? Porque los ranking es altísimo. Todos quieren ser emprendedores, todos quieren tener una empresa. Eh, hoy día le preguntan a unos chicos en segundo, tercero medio, ¿qué quieren hacer? levantar la mano, todos quieren ser emprendedores, no en todo el mundo esa respuesta es así, ¿se, mm. ¿se sigue dando? ¿tenemos esa mentalidad? En sí, Chile? o sea,
3: el, el tema está instalado ya, y hace ya <coughs> varios años, además que toda la información está en el ambiente, está en las redes, obviamente los conocimientos están disponibles eh, lo que sí no, hay una resistencia todavía de las empresas las pymes, los estudiantes al, al tema de la, de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la, de la información eso cuesta eh, un poquito todavía interiorizarlo eh, plasmarlo digamos en su, en su trabajo diario entonces ahí mi, mi, mi trabajo consiste en, en ir enseñándole las herramientas que hay disponibles, que la inteligencia artificial está para colaborar, es, para, es una ah, es No una es un enemigo. No es un enemigo, no es que nos vaya a reemplazar, bueno, sí nos va a reemplazar <risa> en ciertos aspectos. Bueno, el próximo
0: capítulo es, es, es sin nosotros.
3: Bueno, y el objetivo es ese, que, que aprendan a, a conocer que las herramientas están para eso, para ayudarnos, para facilitarnos las cosas. Eh, que Ahora, la nueva
0: generación debería tener menos resistencia que alguien de 50, 60 años. Claro, que... la, la,
3: las pymes en general que, que están, eh, claro, la generación un poquito más, más de, de edad, más, más, más avanzada, tienen, les cuesta un poco, hay unos que también están interiorizándose bastante, las la utilizan. Eh, y la verdad es que el, la recomendación siempre es que, que vayan utilizando eso, esos mecanismos porque en el fondo facilitan el tiempo, ahorran, eh, ahorran trabajo, recursos humanos, eh, gestión, papelería, en todo y, lo...
0: y hay un tema de, de tiempo ¿eh? y esto es como un mensaje a todos los que se ven alejados de estas tecnologías eh, el, el chat GTP que es como que está en boom y TikTok y todo el mundo haciendo videos de eso no hay nadie experto en chat GTP no hay nadie que tenga, oye, tengo 7 años de experiencia, nadie, entonces el que no sabe nada, del que sabe mucho están a muy pocos meses de igualarse, hay que ponerle empeño sí, el... leer, bajar baje la aplicación, empieza a jugar y le aseguro que automáticamente en dos días puedes pasar al 70% de la población que ni siquiera sabe lo que es GTP le dedicas dos meses y vas a estar en el 10% más, le dedicas un año y ya puedes decir, soy experto en esa área, entonces cuando las tecnologías arriban, es el momento para que tú te pongas al pie del cañón y no sigas reclamando, no, bueno, es que yo no sé usar WhatsApp, entonces, ¿cómo voy a usar chat No, es que esas barreras le, a veces son mentales. Les
3: recomiendo siempre que jueguen, aunque no comprendan, no le tengan temor a ir, a ir utilizando esas herramientas, porque entre uno más los use, más practique, claro. más amigable, se va haciendo también el, el, el contacto, la vas conociendo más, eh, y esto va cambiando muy rápidamente, entonces es necesario estar actualizado, un año pasa y va, va modernizándose los procesos entonces la tecnología va avanzando aunque uno le tenga resistencia y le tenga temor, así que no, no hay mucha, eh, muchas vías de escape a la tecnología, hay que tomarla, hay que utilizarla para, la, para la, el tema empresarial académico y y está para, para servirlas, para ayudar
0: y En el caso de ustedes, ¿cuál es el nivel de tecnología que están utilizando? ¿Ya están con te en alguna área? ¿O otra herramienta? Súper buena tu pregunta Mira, quiero retomar un, un punto que, que pusiste sobre la mesa, que es
4: que los jóvenes de hoy están eh, intentando ser independientes Así que mi recomendación y sugerencia es no rendirse, porque los fracasos, justamente, hay que pensar de cuántas veces nos caemos andando en hay bicicleta. Que fracasar o, lo más rápido posible. Lo más rápido posible, sin mochila encima, sin muchos compromisos, cosa de poder adquirir experiencia, porque el conocimiento, las competencias duras se pueden adquirir también en, en paralelo. Pero hay que, hay que lanzarse a la vida y, y tratar de ser independiente. O sea, en mi caso, si tú me preguntas cuántos trabajadores tengo, cero. Pero tengo varios prestadores de servicios, entonces esta eh, hace una comunidad también de, de, de microempresarios que, que hace un, un, una, una alianza estratégica comercial bastante interesante. Más flexible. Sin duda. Y respecto a, a VIA Defense, que, que es el acrónimo de Business Innovation and Technology, súper americano. Pero justamente porque vamos a la vanguardia respecto a lo que son las tecnologías de seguridad. Por ejemplo, lanzamos antes que llegara una empresa reconocida de, de, de alarmas con temas de nieblas de seguridad, nosotros partimos antes con eso y lo descubrimos a raíz de eh, un tema familiar muy cercano, donde mis padres vivían en, en una parcela, quinta región, cada vez que salían algo se desaparecía en la parcela. A pesar de que estaba la alarma, estaba la Era cámara. Un amigo de lo ajeno. Sí, siempre. Entonces decidimos empezar a buscar qué hay en el mercado y bajo ese escenario encontramos lo que son los equipos de niebla y fíjate tú que eh, previene eh, un 99,9% los robos y hoy día podemos decir que Vía tiene la gama más amplia de equipos de niebla y humo entre 20 metros cúbicos que es para el, para el auto a 37.000 metros cúbicos que es para un centro de distribución y puedes complementar y lo que es tecnología propiamente tal con ChatGPT, nosotros estamos involucrando ahora al área de a la agencia y marketing y publicidad para vía justamente lo que tú estás diciendo. Eh, porque cuando pones un bot a responder, la gente ya no quiere un bot. Normalmente nos pasó con la pandemia cuando uno eh, llamaba por teléfono, no te atendía a nadie, te atendía un, un chat. Y cuando le pones inteligencia y que esa inteligencia aparte te empieza a responder, porque más encima somos flojos para, para leer, aunque tú le des la información al cliente, ahí está la información, no la lee, prefiere escucharla, prefiere los audios, entonces ahora la inteligencia artificial nos permite que el robot te responda lo que tú estás preguntando y te lo dice así que estamos súper alineados con esa, eso
3: Esas herramientas, la verdad es que ya están eh, masivamente los chatbots están desde los años 60, lo que pasa es que uno los ha ido eh, se han ido masificando ahora ah. ya esta última esta última década pero el, el, el llamado es que la, las pymes vayan eh, descubriendo las herramientas que hay porque Correcto. hay muchísimas gratuitas también eh, para hacer seguimiento a sus propias ventas, para hacer monitoreo para hacer cálculo, para ver el tema de la facturación automáticamente la parte contable eh, lo pueden hacer sin errores, obviamente el ser humano comete eh, errores y, y esta esta inteligencia artificial la idea es, es disminuir al lo mínimo disminuye. y hacerlo de manera más eficiente, más rápida y te queda
0: más tiempo para las cosas importantes. Es que
3: el tiempo es oro en este en este en ese sentido, entonces el, el tiempo y también eh, que también el, los emprendedores comprendan eso del el tema del tiempo también, que uno tiene que estar conectado, eso tiene que ver mucho con la salud también, emocional, que el, el tiempo que se recomienda, no estar tantas horas conectado también, tanto para los alumnos, estudiantes, como para lo, los empresarios, los emprendedores que trabajan, que están siempre conectados, eso también es una es una recomendación, eh, canalizar bien el tiempo, que no por estar muchas horas conectado aumenta la productividad,
2: ¿no? Así hay es. que hacerlo, ah, a condensar bien el tiempo. A mí, yo lo tengo el nombre por el chat GPT. GPT. Te llamo GP por la mañana. Me ayuda a escribir email y todo. Así que como, como fuera mi empleada al lado, me ayuda a ganar tiempo increíble.
4: Y habla tan lindo. ¿En el, el GPT? Sí, te da una, una frase tan linda. Sí,
2: sí hayas veces. <risa> <se ríe>. <risa> Ay, <risa> también, <no>! también. <risa> Bien, sí, es verdad. A veces... Eh, a veces no quiero ser dura en los mensajes, tampoco manejo muy bien el español, entonces yo hablo GPT me escriben un email amable y haciendo eso y me hace fantástico los emails, me ahora te adoran. Oye, a lo
0: mejor ya cuando la invitó le contestó el. De hecho me dijo y me respondió súper amable, ¿te acuerdas? Claro, primer correo que me responden así. Oye. Perdón, perdón, te
2: interrumpiste. No, y eso hace ganar también el cariño de, de lo otro que está del otro lado que recibe ese cariño de forma más. El
0: problema es que al otro lado también lo recibe otro chat. Sí, <risa> <y> conversan, <risa> entre <risa> ellos, sí, conversan entre ellos. Conversan entre ellos. Son súper amables, <risa> pero después se saludan y ni se conocen. Pero
1: <risa> vamos Oye, a terminar así, señor. Oye, ¿vamos al, al, a lo, saludar, a, a, los saludar a los auspiciadores? Bueno, tenemos a Valgretti Soluciones Logísticas. Todo lo que es tecnología lo van a poder encontrar también en Valgreti, valgreti.cl y valgreti.com. Lo pueden ver también en la filsa ahí al equipo de Luis Santander que va a estar desplegado los días 4 y 5 de octubre.
0: También está con nosotros Terroa aquí todo el panel invitado para que vayan a Valparaíso. No sé si conocen todos Valparaíso, pero Cerro Alegre ahí en el Palacio Baurisa, tremendo ahí, cafetería, restaurante, comida... Va a haber una, un evento A ver si la próxima semana lo, lo lanzamos ahí De comida peruana Una cena exclusiva ahí con, con un chef reconocido De la capital Que va a estar ahí Haciendo algunas preparaciones No,
1: no es el que invitamos Una vez, ¿no? ¿Sí? Salvo Sí, Salvo, sí, sí pues lo nos, debe, nos debe un almuerzo
0: Chef, <risa> chef peruano Uno de los más importantes De Chile Va a estar haciendo Una cena de cinco tiempos Así que la reserva ahí en Terroir, Bistro para
1: potenciar el puerto Valparaíso, que tanto lo necesita. Oye, con una vista maravillosa al mar. puerto, así que genial, lo invitamos a Terroir. Y Subcargo, una empresa chilena que ya ha cruzado la frontera, está revolucionando el transporte de carga en Chile, en Perú, así que felicitamos al equipo de Subcargo.
0: Oye, ¿les parece si vamos al primer corte, al intermedio y regresamos en un par de minutos por el segundo bloque? Está muy interesante la conversación y nos quedan varios temas también. Así es. Vamos y regresamos. Vamos. regresamos al segundo bloque aquí con Gianni Contela y nuestro invitado y interesantísima esta interacción de, de chat, GTP e inteligencia artificial, yo me acuerdo haber visto un video hace como unos 7 años atrás todavía no estaba chat, eh, GTP y, y claro, desea que los algoritmos van a evolucionar tanto que lo que deberíamos tener y, y hace 7 años se veía tan lejano y ahora que lo acabamos de conversar no, no fue tan lejano de que cada uno va a tener su propio algoritmo y, y el marketing debería cambiar mucho porque Quizá hoy día está muy enfocado en las personas y las emociones. Y el margen del futuro podría tener un paso a ir mucho más allá a lo, a lo a más frío, por llamarlo de alguna forma. Porque si yo tengo mi algoritmo y yo le digo, por ejemplo, a las compras del supermercado. Y yo le digo a, a mi algoritmo, tengo mil pesos y necesito esto, carne, comida. Y mando mi algoritmo a salir al mercado a buscar los mejores bienes, productos y servicios a los mejores precios va a ir a salir a, a la oferta de los algoritmos de las marcas que van a estar ofreciendo esos productos y va a llegar a los acuerdos y va a decidir qué productos compras para mí y probablemente van a llegar, va a tocar la puerta mañana y va a llegar todo lo que yo decidí comprar a través de mi algoritmo. Entonces, la conversación entre algoritmo de venta con el de compra puede hacer que la persona incluso salga de esta ecuación y se terminen tomando estas mejores decisiones porque ya sabemos que las personas somos más emocionales, no, que me gusta ir allá, que el color, pero no a veces no, no termina siendo una compra racional de eficiencia de recursos. Y ahí puede haber un, un camino nuevo que hoy día no que lo desconocemos. O sea, es que lo voy a ¿Sabes qué sí. <risa>
3: <¿sabes risa> marca la diferencia? El, la forma en que uno le haga la pregunta. Claro. Escucha, o sea, la forma en que uno le plantea, porque la información está. Sí, el, el, el va, va a buscar la información de forma automática, pero la, la diferencia la marca la persona que pregunta y que la, la pregunta sea la, la indicada. La, la, eso la, va, la, la esa la, va a marcar la qué diferencia. Qué importante eso.
1: Porque mi profesor, que tiene 20 años, que él me enseña. <risa> me dice cómo hacerlo porque el otro día yo hice una pregunta y realmente de repente uno le tiene miedo a hacer las preguntas porque uno tiene que ser como muy no se vaya a enojar el señor muy específico o sea, sí. muy específico y le va a encontrar de hecho más me dijo colócale que diga seis mil caracteres y escribió lo que estábamos pidiendo entonces fue como muy específico y de verdad me sorprendió, yo no lo había ocupado nunca y ahora yo lo tengo descargado, desde ahora en adelante, cuando me Mi piden alguna amigo. entrevista <risa> no, y Lo
3: maravilloso es jugar con la dificultad también de las preguntas que uno le hace, porque hay que ir, eh, como no tiene un criterio, digamos en ciertos aspectos, tú le puedes preguntar sobre, no sé, eh, quién tiene razón entre Rusia y Ucrania, algo que ya es como súper complejo y te va a dar una respuesta tipo, te va a dar una respuesta estándar, pero también te da las alternativas y te dice, pero este te es un poco controversial, entonces te recomienda que busquen más información y todo. Sí, claro. Ahora, ya la versión que, que está por, por salir próximamente y el próximo año, porque esto de un crecimiento exponencial es sumamente rápido, eh, se supone que ya va a cometer muchos menos errores y la precisión a la que va a llegar a las respuestas va a ser muchísimo mayor a la que está. Actualmente. Y,
0: y quizá va a solucionar debates históricos que tenemos, eh, que, que eh, se mete la ideología, pero que son temas económicos que hoy día claro uno puede leer autores de ambos lados llevándote el tema para otro lado pero quizás hay una respuesta más científica busca,
3: busca toda la información que
0: claro, está ¿cómo en cómo ha funcionado el en otro lado la... aplicado como tú bien decías la pregunta es le... háblame como si fueras un experto en ¿Tampoco? economía y la respuesta no es la misma que si uno le pregunta así a secas sí entonces también hay que aprender a usar esa herramienta y, y las nuevas generaciones, como digo, están mucho más cerca de sacar el creo, y creo que la
1: información que tiene la base como de datos era como hasta el 2021. Porque no la tenía como completa. Eso, eso es lo que tengo entendido. Entonces, sí. seguramente después ya va a estar casi al día. Eso va a ser como el mayor desafío. O sea que va a tener datos de ahora.
2: ¿Sabe? Una cosa muy importante que hablar, a veces tenemos mucho miedo de eso, de lo que está por venir, pero conocer la historia es súper importante. Si hay tecnologías que nos van a ayudar a ganar tiempo, la sociedad, ella, ella se adapta. Y el ser humano va a volver a debatir temas y a aprovechar más la cultura por más tiempo. Uh -huh. Tiende, no es que el, el, el chat de GPT o la tecnología viene para sacar eh, empleo de nosotros. No, la sociedad evoluciona. Viene para ganar tiempo y para que nosotros, seres humanos, eh, podemos disfrutar más de la vida, entonces perder tiempo menos en haciendo trámites por ejemplo de compra pero disfrutando más con la familia y nosotros cómo vamos a ganar plata? haciendo cultura, hablando de política más, juntando, porque eso viene, es una evolución para la sociedad y por lo menos de mi punto de vista,
0: bueno la industria del entretenimiento crece todos los años Exacto. no necesariamente está todo el mundo eh, consumiendo eso, pero cada vez hay más gente que tiene más tiempo más cultura, o los mismos teatros la obra, eh, claro en una sociedad donde la gente entra a las 6 de la mañana y sale a las 10 de la noche cansado no existiría Netflix, nadie tendría ni ganas ni energía, entonces Cómo le sacamos provecho a estas tecnologías y no la vemos como enemigo Exacto. es vital, o sea, más allá del rol de explicar el uso de la plataforma hoy día, nuestro rol quizás que la gente le pierda el miedo, que no lo vea como un enemigo, eh, mucha mucha gente que claro carece de herramienta, se tiende a enfrentar a la herramienta, es decir como yo no sé usar esto, esto es malo. Pero no, no, así no funciona, o sea, el mundo sí, no habría claro. avanzado prácticamente nada si hubiésemos ocupado esa lógica, entonces romper esa barrera y, y qué bueno que ustedes ya lo estén aplicando en, no necesariamente con, con chat que otra herramienta, pero ya abrirse a que los próximos servicios que entreguen en los próximos años algo de inteligencia artificial para el cliente va a tener sin duda bueno o sea la resistencia al
4: cambio aquí con con Viet, porque somos vanguardistas no 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 va o sea todo lo que sea innovación lo que sea tecnología bienvenido qué y... es
0: lo último que tienen así lo más lo último lo último lo último mira lo, aparece un lo carabinero.
4: que viene no, <risa> no, no, no lo que viene <risa> Te cuento desde lo que tenemos y lo que estamos visualizando. En algún minuto nosotros generamos un, un sistema de seguridad justamente para la Ruta 68, donde se estaban robando mucho camión. ¿Ya? Eh, hicimos un análisis de data de cinco años y, y, y la verdad es que cuando tú llegas a la solución y, y tienes que empezar a involucrar eh, ciertos actores que, que no son eh, privados y que te vas ya, digamos, a, al área eh, de gobierno... Cerrar las puertas. Eh, el porqué, de, desconozco el porqué, pero, pero sin duda alguna las soluciones están. Eh, todo lo que hoy día vemos como problema delincuencial, eh, están las herramientas tecnológicas, faltan voluntades.
0: Pero, pero ¿de qué estilo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo habría una herramienta que solucionaría algo que hoy día lo vemos como imposible de resolver? firmemos un acuerdo de NEDA o sea, si te cort te lo corten la ¿Sí? transmisión, ahora, ahora podemos hablar en off
4: <risa> no, por ejemplo cuando tú tienes eh, o sea, la información y de los delincuentes están robando con un sistema, los vehículos que se llama Yammer, un inhibidor de señal y que vale 30 mil pesos nada, entonces tú no puedes acceder a tu vehículo, no puedes abrirlo, no puedes cerrarlo, no tiene conexión con el GPS, por lo tanto nosotros en vez de evolucionar la tecnología nos fuimos al revés ¿No fuimos a cero o qué? Entonces, todos los delincuentes hoy día que están apuntando a estar a la vanguardia junto con los sistemas de seguridad, casi israelí, nosotros nos vamos hacia la inversa. O sea, otra tecnología que ya está obsoleta, pero que funciona de maravilla. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a implementar, por ejemplo, el próximo año para sistemas de robos de vehículos, camiones, transporte. Claro, para contrarrestar este... Porque no, no, ya no lo saben, o sea, como, como bien lo planteaste tú, eh, la tecnología hoy día avanza y todos los robos cada vez son más tecnologizados, con herramientas más tecnológicas, más digital, y nosotros no. Mientras menos digital sea, mientras más arcaico, claro. funciona de mejor manera para nosotros. Pues justamente no encuentran oye que el código que encuentra la contraseña no, no, no funciona de otra forma
1: Mira, oye eh. Giancarlo tengo mensajes un mensaje. bueno primero saludar a Miriam Andrade gracias por compartir saludos fraternos para cada uno de ustedes y eh, Elenio nos dice lo siguiente chat GPT Elenio eh, Rosselli.
0: Así es. Eh, le mando un saludo. Él es brasileño, vi, viviendo en Chile. Le aprovecho para mandar un gran saludo, un gran amigo.
2: Un saludo.
1: Sí, sí mira, dice ChatGPT es muy fácil de utilizar. Lo que muchos no entienden es armar el PROMPT. PT. Y como hay una ignorancia en términos de armar las preguntas, porque esto es una realidad. Saber armar el PROMPT PT, se trata de esto. ChatGPT nada más es un algoritmo que debemos montar la pregunta de manera correcta. La comprensión lectora tiene un factor importante al momento de crear la pregunta. Si tienes capacidades de comprensión lectora, también tienes la capacidad de formular la pregunta. Ahí saluda... Super buen
4: punto. O sea, es sí.
1: netamente humano.
2: Y, y con ellos, con, con el site, nosotros vamos aprendiendo más. Porque atender tener un contenido allí rápido, tú vas adicionando conocimiento a ti también. Así que yo lo encuentro fantástico Fan número uno o sea.
1: <risa> Oye, y dos saludos más Luis Canales le dice Abrazos a mi bella amiga Karina Y Rafael Rafael Magías Saludos a la profesora Karina oh. Por si acaso hay un, un par de saluditos
3: Gracias
1: ¿Cuántos años haciendo clase?
3: Eh, cinco, seis Ya, seis.
0: o sea, muchos alumnos...
3: Sí, sí, la idea es dejarle siempre ese, ese mensaje de que se vayan actualizando todo el tiempo. Esta tecnología está avanzando muy rápido, pero no, bueno, el, el mensaje es el mismo. Eh, utilizarla correctamente, no tenerle temor eh, eh, y fomentar el trabajo colaborativo. Al final esa es la clave en todo en todo este... El, la forma en que también hay que ver los negocios, la parte empresarial hoy en día, el, el trabajo colaborativo es básico para para el crecimiento de todas las la empresas y la gestión del tiempo también porque como, como comentábamos estas, estas herramientas nos permiten eh, optimizar el tiempo, pero también los emprendedores tienen que eh, bajar esa intensidad de trabajo, de creer que al estar conectado todo el día, eh, digamos va, va, van es más a obtener mejores más resultados productivo, claro,
1: ¿no? es más productivo. y, y este, de
3: hecho está comprobado que el, en los momentos, entre comillas, de ocio de esparcimiento, es donde surgen las ideas más grandes, Tal no cual. cuando uno está conectado así eh, en el trabajo, digamos, sentado sino que en los momentos en que uno tiene más de esparcimiento, surgen esas ideas de repente clave y y, y bueno y la gestión del tiempo es, es, es clave es
0: clave oye no te podemos dejar de preguntar un poquitito al menos por uno de los libros este el camino chileno reflexiones para un país mejor más menos algún ese,
3: ese fue el primer libro y es, es muy general sobre Chile es un análisis eh, Social, eh, sociológico, económico y político de, de Chile, de un poco de historia, un poco de geografía, de cómo somos, el comportamiento, cómo va variando también en. en, en por pues la, la zona geográfica. Por la zona geográfica, un poco de historia. Es una reflexión, pero eso le va a servir mucho. Mira, eh, no, Lo a voy a leer. leer por completo. Voy a leer por completo. Oye, y llega a a la.
1: Después vamos a hacer preguntas con Chas GPT y te vamos a hacer preguntas. <risa> <risa> sí. Próximo jueves, examen, <risa> el examen. así que.
0: Eh, eh, alguna conclusión del clima, eh, porque siempre se, ¿por qué? No sé, pues en Centroamérica son tan felices y están ahí en la maca y les cae un plátano en la cabeza y, y la comida ya está listo, entonces claro, y, y los nórdicos que en un clima tan hostil, bueno, tienen que estar encerrados ahí con la chimenea, habrá que leer, o sea, llevado eso a eso a cientos de años y generaciones, provocan que, claro, un país esté muy atrasado y el otro esté tan eh, avanzado factores climáticos finalmente son los que terminan decidiendo el... ¿El futuro de los países o, o lo ves más sociológico y comportamental?
3: Es que todo influye y el tema es increíble: el tema geográfico y climático. se influye, si sí, está comprobado en los países más fríos, digamos, geográficamente, climáticamente, está, obligado, las está tienen, obligado a estudiar. así Las como. personas tienen otro comportamiento, las zonas tropicales sí, tienen exacto, un comportamiento, nosotros somos especiales, somos, estamos en, la, en, la, en, y en el. Y tenemos todo. Digamos.
0: O, o lo que pasa con los africanos: ¿por qué son tan buenos para la, la, las maratones? Claro, viven a 10 kilómetros de la escuela, tienen que todos los días, o, o en Jamaica son buenos para correr, bueno el claro. clima al final va marcando un poco la vida de los países y
3: tenemos una historia muy linda, la historia chilena es preciosa desde de su inicio desde la independencia de antes eh, la tenemos, resiliencia también sí, tenemos héroes también, nuestras fuerzas armadas tenemos eh, héroes históricos muy, muy, muy llamativos que y no hay que olvidarlos que no hay que olvidarlo hay, hay que aprender de esa, de esa de, eso, de esas personas que hicieron una contribución tan grande independiente del aspecto de, de donde, digamos, donde aportaron es que al país creo, y yo creo
1: que, claro, cuando, y muchas veces esto quizás sale fuera de todo lo que estamos conversando pero hay veces que lo politizan hoy día, correcto yo estoy seguro que esas personas que eran del 1800 ah. no estaban pensando no, eso,
0: los partidos se crearon hace 30 sí, años, haciendo patria claro.
1: así, simplemente el tratando de crear algo para eso, eso, no sé, ese campo. Correcto. Entonces, tenían otra otra mentalidad. Entonces, cuando uno desprestigia a estos eh, líderes héroes de Chile, yo creo que están totalmente equivocados, que ellos no pensaban en esto. O sea, no no tenían una tendencia política más que allá de tener la sangre o sea, chilena, pero full, y tratar de cooperar, y tratar de... de, de, de en este caso, tan, tal como, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, no sé, Grabo Pratt se enfrentaban, dos caballeros. O sea, que, que se peleaba de manera distinta incluso o sea, con una caballerosidad en, en, en la guerra, entonces yo creo que no, no hay ni siquiera que, que, que especular que, eh,
0: juzgar la historia 200 años después con la, con la información que tenemos ahora eh, es absurdo, o sea
3: no, y hay que bajar la carga ideológica, también ese fanatismo que al final nos divide, nomás nos separa como sociedad, eh, no, no, nos va dividiendo, no, no, no es mucho el aporte que hace, y sin embargo hay que mirar hacia atrás con una mirada de, de aprender, al final sacar aprendizaje de las personas que, no, que contribuyeron tanto a, a, y lucharon por nuestro país con todo su amor y con toda su entera. Que, que dieron su vida, al final tenemos que seguir esos ejemplos y mirarlos de forma positiva ¿no?
0: así es, totalmente alguna reflexión, nos quedan algunos minutitos de, de Chile desde afuera eh, a veces nosotros nos vemos nos vemos todo lo malo cuando uno ve los noticiarios como todo mal todo mal, pero cuando hemos tenido invitados de otros países, argentinos, colombianos que han estado acá eh, también valoran muchas cosas que, que al estar inmerso en Chile no las vemos ¿Al, ¿alguna otra característica que veas de de, de chile que diga mira esto lo podríamos tomar en brasil o en otros países
2: muchos hoy yo creo que después de llegar a chile yo descubrí lo que ha venido en esa vida y he venido a, a tomar el ejemplo de chile y llevar a brasil para que brasil así como chile tenga esa oportunidad de crecimiento eh, de, de la sociedad brasileña como te dice que un sueño de un chico en la universidad no sea pasar un concurso público haciendo que no lo quiere de la vida y Chile ese ejemplo a pesar de de, de todo lo que tiene Chile, es el ejemplo latinoamericano de cómo hacer negocio, de cómo emprender de, que, de que lo que amas, y cómo eso también es un aporte para la sociedad, porque hacer lo que te gusta uh -huh. hace un clima más socialmente eh, feliz. Y
0: te da más porcentaje de éxito, si haces lo que te gusta probablemente te va a ir mejor.
2: entonces Y, y yo creo que ahí estás, conocer la historia para no cometer tantos errores, tomar el ejemplo de lo que sí logramos éxito los vecinos lo, lo, de, de lejos y, y Chile es eso para, para mí hoy es un ejemplo, tanto en la cultura del negocio como la cultura por ejemplo de la, la forma de ser cuando yo voy a dar las charlas ahí eh, binacionales para las empresas brasileñas que vienen a Chile yo lo tomo el ejemplo un semáforo y yo cuento la historia que eh, si está en rojo nada pasa, el chileno no lo pasa pero sin embargo, si viene un auto con toda velocidad, pero se quedó a ver señal, el Chile no pasa. ¿Y, ¿Y por qué eso? Porque los otros países no lo pasa. Porque el Chile le gustan las reglas y los, las sigue. Y ese, es el, en mi opinión, el gran éxito de Chile. Eh, poner reglas y las cumplir para tener una mejor orden social y, y consecuentemente más éxito ¿no?
0: o al sea, final es, es disciplina, ¿eh? llevado en la sociedad todos saben que eh, aquel que hace metódicamente algo, por mucho que, que no lo haga con toda la fuerza pero si lo hace todos los días un granito de arena se construye algo de lejos mira, interesante la visión que, de una radiografía sí. de, de Chile que los chilenos a veces no no la, no vemos. la vemos
4: por supuesto bueno, y contarles también un poquito que Vía hoy día está muy fuerte eh, ingresando todo lo que es centros de operaciones, operaciones logísticas, almacenes, bodegas, con, con consultorías y asesorías, porque justamente estamos viendo que, como hay un alza exponencial en todo lo que es los delitos, los robos, los asaltos... Eh, Queremos no tan solo prevenir, digamos, el, el, el robo del bien, sino proteger a las personas, que claro. no hayan pérdidas tampoco en, 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 en la operación, que al final, como bien lo conversamos delante, tiempo es dinero. Y hablando un poco de comercio exterior también, o sea, si nos basamos en la ISO 28000, que habla y establece cómo son los procesos y protocolos para poder establecerse, esos problemas de aduana no ocurrirían, o sea prácticamente un, un pasavante pasa, lo muestra, pasa y, y te ahorras muchísimo entonces para allá vamos a tratar como, como de cambiar un poco la cultura de, de, de seguridad para la cadena de suministro
0: no, totalmente. O, oye, nos quedan minutitos. Dejen su contacto, sitio web, correo, lo que quieran, para que los que nos hayan escuchado y quieran contactar a cada uno de ustedes eh, los puedan contactar. ¿Cómo, cómo?
3: Yo, en LinkedIn, eh, básicamente, Karina Aravena Caro, me pueden eh, buscar. Bueno, mis alumnos me, me, me conocen y, otro, y otros contactos. ¿Activa el
0: LinkedIn? ¿Es eh, una red que ocupas seguido? Sí,
3: sí, trato de mantenerlo siempre siempre activo. La verdad es que se hacen buena, buenas redes, eh, recomendables. Eh, y hacer la recomendación bueno, al final a los emprendedores no necesariamente tienen que emprender si quieren también desarrollarse en alguna empresa en alguna área, quieren trabajar en alguna área específica, que se interioricen eh, de los conocimientos necesarios para destacarse también en esas áreas que está pidiendo el mercado actualmente eh, eso les va a dar una ventaja competitiva también y comparativa en relación a, a, a los otros, eh, digamos personas que también quieran estar en esa misma área, así que eh, que busquen información que se, que se enteren de lo que, que se informen de lo que la, el mercado está pidiendo y, y que se atrevan nomás po, a emprender y, y a utilizar todas las herramientas que están para ayudar
0: hay tremendo mensaje ahí estos libros los vamos a estar leyendo para ver ahí que vienen estos mensajes en el caso de ustedes algún bueno, sitio dejar, web
4: sí dejarlos invitados a viat.cl en donde eh, nuestra filosofía principalmente es no sobredimensionar los proyectos ni, ni tampoco eh, los requerimientos que tiene el cliente porque muchas veces se, se imagina que tiene que hacer una gran inversión y no es así o sea si no hay que cambiarlo no se cambia sino que se modifica se incorpora se saca así que sin
1: miedo para poder ayudarlo oye yo creo que eso es importante y lo hemos conversado en otros programas que todavía hay miedo en, en automatización o, o en, en productos es. tecnológicos de decir, oye, esto debe ser carísimo. Así Entonces, es, No me voy a ni siquiera preguntar, porque está, eso debe ser muy caro. Entonces, hoy día, y nos han contado los chicos que han venido acá, por ejemplo, a armar temas de robótica, ¿no? nosotros partimos con puros proyectitos, así. Correcto. a poquito. Poquito. Entonces, por Modular, ejemplo, se modular eh, a y lo largo fase, de 20, exactamente. 24 meses, por ejemplo. Exacto. Entonces no, no más, es. Más
0: caro sale no meterse en tecnología.
1: Sin duda alguna. Te, te pegan en algún minuto. Sí. entonces por eso es importante saber que sí puede preguntar, que se acerca ahí a viat.cl y me imagino que también en las redes sociales también están activos. Sin duda.
4: Todas las redes sociales, hasta TikTok. O
0: sea. También me, eh, me parece. <risa> Manejadas <risa> por chat GTP seguramente.
1: <risa> ¿Y ustedes?
2: Bien, me pueden encontrar por Linkedin ahí, Diane Fleger, pero más que todo me gustaría hacer una invitación para que también sigan tanto eh, las redes sociales de la Embajada Brasileña como de la Cámara de Comercio porque de ahí están llegando siempre muchas oportunidades, misiones empresariales y bien, pueden me contactar, contactar por Instagram también, pero eh, Brasil, con todo eso que está haciendo... Eh, trae muchas oportunidades ahora por ejemplo tenemos un, un grupo en Brasil de universidad con el gobierno del estado de Goiás que está trayendo cinco empresas por ejemplo y lo pagan la mayoría de los gastos que es por ejemplo el registro de marca cosmético, químico y eso para quien por ejemplo quiera adentrar o quien ya está haciendo las importaciones de cosméticos o algo más, es un, un tremendo apoyo, entonces nos sigan la que nosotros siempre estamos subiendo oportunidades y, y, y quién sabe ahí nosotros logramos hacer un meet con Brasil, proveedor, March. cliente, un match, entonces… Y eso para ambos
0: lados, ¿cierto? Chilenos los, que quieran ir a Brasil y empresas brasileñas que quieran ponerse en Chile.
2: Exacto, porque el chileno a veces quiere ir a Brasil porque es muy grande, pero para ir a Brasil como es muy complejo el mercado nacional hay, hay que conocerlo. Es, 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 también es hay que ir acompañado de la mano. Hay con alguien. No, 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 y no seguramente
0: a... tampoco va a llegar a todo Brasil. Un Estado y eso llama atendible. Exacto.
2: Que cuando se viene de brasileño a Chile puede venir solo. Porque Chile es un mercado que se da las cosas. Está hecho para los negocios. Brasil no. Entonces hay que ir acompañado, sí. Así que, eh, o con mucho conocimiento con la ayuda del GPT, ¿no? <risa>
0: Totalmente. <risa>
2: para cerrar Dale. solamente darles el agradecimiento a
3: Yanni y a Giancarlo que yo los sigo hace años y me consta el, el, el amor que tienen por ayudar a las pymes, a los emprendedores entregarles conocimiento, a las tecnologías estar actualizados, así que agradecimientos por, por ese corazón que le ponen al, al emprendimiento gracias. y a los negocios
0: muchas gracias, este es el programa de las empresas, por aquí pueden venir sí. uy verdad. verdad tenemos que saludar a nuestros auspiciadores del segundo bloque, mira siempre ahí
1: atento sí. nuestro sí. equipo Álvaro 7 <ríe> oye Mindugar tremenda empresa, siempre lo conversamos por por el hecho de que es una empresa que fabrica acá en Chile no se da mucho, se da más el hecho de que traemos comercio, importamos pero no tenemos tantas empresas que produzcan y Mindugar es una de ellas, Ingeniería Logística de vanguardia, búsquenlo, ustedes quieren tener eh, rack en sus empresas, busquen a Mindugar tenemos a la FILSE, bueno que ya lo conversamos al inicio Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior y E-Commerce, los días 4 y 5 de octubre en Centro Parque del Parque Araucano, ahí frente al Parque Arauco, súper buena ubicación lo pueden ir a ver a visitar, miren todo lo que necesiten lo van a encontrar ahí en la FILSE y por supuesto, algo parecido a lo que estuvimos conversando, la empresa ClickPartner es una empresa argentina que trae empresas argentinas a Chile. Entonces también ayudan mucho en, en toda la conexión y también obviamente no solamente en el tema comercial, sino que también genera en el tema logístico el almacenamiento, la distribución de las empresas argentinas acá en Chile. ClickPartner.com Así es, así que nosotros estamos llegando al final Don Yanni,
0: tremendo capítulo, queda disponible ahí el programa para que lo compartan ahí en sus redes sociales completamente, llévenlo a TikTok, llévenlo a Facebook, llévenlo a Instagram, eh, la gente no tiene dónde encontrar este contenido, conversaciones empresariales de distintos áreos, fíjense, no hay, entonces se valora muchísimo contenido, así que a sacarle provecho y nosotros nos reencontramos ya ni la, la próxima, próxima semana. semana próximo así jueves, es. vamos a ir anunciando la semana a los invitados y vamos a tener otro tremendo capítulo aquí en Radio
1: Touch. Saludos a todos los que nos transmiten. Eso, cuídense y nos, nos vemos, vemos hasta la próxima. Gracias. Sí, muchas gracias.
2: Chau, chau, chau. gracias. Chau. Chau.